0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein Thema, das nicht nur typische Ausbrennerinnen betrifft, sondern alle Menschen, nämlich innere Konflikte. Und ich möchte dir gerne erzählen, was meiner Erfahrung nach und auch von dem, was ich gelernt habe in meinen diversen Ausbildungen, was dazu beiträgt, mit solchen inneren Konflikten souveräner umzugehen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim Stehaufweibchen-Podcast, dem Podcast für Ausbrennerinnen mit spannenden Interviews mit tollen Stehaufweibchen alles rund um das Thema Burnout und Borhaut und wie du damit umgehen kannst, sowie Inspirationen und Anregungen rund um das Thema Achtsamkeit. Mein Name ist Susanne, das stierfäbchen und ich freue mich, dass du dabei bist. In Wahrheit geht es ja bei inneren Konflikten gar nicht so viel anders zu, als bei Konflikten im Außen, also mit anderen Personen, die wir haben. Ähm, weil worum geht's? Bei einem Konflikt geht es ja immer darum, dass zwei Parteien, äh, unterschiedliche Standpunkte haben, unterschiedliche Interessen verfolgen und das prallt aufeinander. Und äh, es gilt jetzt darum eine Lösung zu finden, wie man da entweder eine Brücke schlagen kann oder wie man einen gemeinsamen Kompromiss, einen Konsens finden kann. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da vorgehen kann. In meinen Konfliktseminaren erzähle ich dann immer, was es für unterschiedliche Arten von Konflikten gibt, also dass es zum Beispiel Zielekonflikte gibt, wo unterschiedliche Ziele da sind. Das heißt, der eine möchte unbedingt, also das hat man zum Beispiel in Firmen sehr häufig, zwischen Customer Service und Verkauf. Der Verkauf möchte möglichst hohe Umsatzzahlen haben, möglichst gute Absatzzahlen vorweisen können, während im Customer Service natürlich die Kundenzufriedenheit ähm, das höchste Gut ist. Und das geht halt nicht immer Hand in Hand. Ja? Also das ist so ein ganz ein klassisches Beispiel für Zielekonflikte. Und ähm, wenn man äh, persönlich ähm, das Ziel hat, abzunehmen ja, ähm, und gleichzeitig aber auch ähm, diese, diese, diese schnelle Befriedigung haben möchte von zum Beispiel durch Schokolade oder so, die halt sehr viele Kalorien hat und daher nicht unbedingt zuträglich ist beim Abnehmen, ähm, dann hat man hier auch natürlich einen Zielekonflikt. Einerseits möchte man diese schnelle Befriedigung, andererseits möchte man abnehmen. Das sind so ganz klassische, typische Beispiele aus dem Alltag. Dann gibt es natürlich auch Wahrnehmungskonflikte. Das erleben wir ja sehr, sehr häufig im Alltag. Je nachdem, aus welcher Perspektive und wie genau ich auf etwas drauf schaue, auf eine Situation, auf eine Begebenheit, bewerte ich die ganz anders als jemand anderer, Oft sind wir natürlich so naiv und glauben, so wie wir die Welt betrachten, so wie wir eine Situation betrachten und bewerten, so betrachten das natürlich alle und das ist natürlich völlig klar, dass das die einzige Art und Weise ist, das zu betrachten und zu bewerten und das ist natürlich nicht korrekt und äh, Wahrnehmungskonflikte finde ich immer super spannend, weil in dem Moment, wo man dann drüber redet und äh, alle Informationen auf den Tisch packt, für alle sichtbar, wird auf einmal ganz schnell klar, warum es hier einen Konflikt gibt und wie leicht sich der in Wahrheit lösen lässt, wenn Informationen Ausgetauscht werden. Ressourcenkonflikte sind auch so etwas ganz was Typisches, was häufig vorkommt, speziell im Beruflichen. Also ich war ja viele Jahre als Projektleiterin tätig und da war das Gang und Gäbe. Da hat es halt bestimmte personelle Ressourcen gegeben, die ähm, ja überall und immer gebraucht worden sind in allen Projekten. Das heißt, man hat sich immer wieder mit anderen äh, Projekten um diese Personen streiten müssen, unter Anführungszeichen. Das war also so ein Klassiker oder generell auch zu Hause in der Familie, wenn es darum geht, wie wird das Geld eingesetzt, ja, das Haushaltsbudget, das man zur Verfügung hat, ja, was ist jetzt wichtiger, ähm, die Anschaffung A oder, ähm, dass man auf den nächsten Urlaub spart und der halt halt dann besonders äh, großartig sein sollte, ja, also da gibt es ganz unterschiedliche äh, Beispiele dafür, aber das sind so die drei Arten von, ich sage es einmal, rationalen Konflikten, die wir auf der rationalen Ebene mit, 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 mit Diskussionen und so weiter äh, auch auflösen könnten, wenn wir wollten. Schwieriger wird es natürlich auf der emotionalen Ebene und da haben wir zwei Arten von Konflikten. Zum einen die Wertekonflikte, also wenn es darum geht, dass ich eine andere Wertvorstellung habe als jemand anderer und man merkt das ja bei Religionskonflikten, sieht man das zum Beispiel sehr stark, ja, wenn die wenn da ganz unterschiedliche Ideologien da sind, ja, ähm, dann ist es da wahnsinnig schwer, hier äh, einen gemeinsamen Konsens oder einen gemeinsamen Kompromiss oder sowas zu finden. Ähm, hier geht es weniger darum, den Konflikt aufzulösen, weil das ist in dem Fall fast nie möglich. Also einen Wertekonflikt auflösen, wenn man sehr konträre Ansichten hat, ist eigentlich nicht möglich. Und deswegen ist es da so spannend zu schauen, okay, wie gelingt es mir, so viel... Einfühlungsvermögen, Sympathie für den anderen und Verständnis für dessen Sichtweise aufzubringen, sodass man hier eine Brücke schlagen kann. Ja? Also da wird es nie so sein, dass Partei A die Meinung von der anderen Partei übernimmt, ja? aber man kann koexistieren, ohne sich, sage ich jetzt einmal, feindlich zu begegnen und das wäre hier bei einem Wertekonflikt zum Beispiel ein mögliches Ziel. Und dann gibt es natürlich noch die ganz klassischen emotionalen Konflikte, die wir immer und überall haben, wenn es um Beziehungen geht. Ja. Ähm, der eine sagt was, das triggert uns ganz furchtbar und der checkt überhaupt nicht, dass uns das massiv triggert, weil für ihn ist das jetzt nichts Dramatisches gewesen. Ja. Und äh, wir ticken da aber völlig aus oder reagieren total überemotional und keiner kennt sich aus. Das sind so ganz klassische emotionale Konflikte. Und meiner Erfahrung nach sind das... Ähm, so ziemlich die schwierigsten Konflikte für die meisten Menschen. Warum? Weil man hier nicht an der Oberfläche bleiben kann. Hier muss man sich tatsächlich ein bisschen auch nackig machen. Hier muss man tatsächlich sagen, hey, so geht es mir, ja? ähm, so fühlt sich das für mich an oder das trifft mich an der und der Stelle oder man muss vielleicht auch Erfahrungen teilen, die man gemacht hat, die unangenehm waren, die dazu geführt haben, dass einen das eben heute triggert. ja Und das ist halt unangenehm, ja. Niemand macht sich gerne auf, niemand macht sich gerne verletzlich und gleichzeitig ist das aber die einzige Möglichkeit, einen solchen Konflikt aufzulösen, weil wenn der andere nicht weiß, warum einen das so betrifft, ja, warum einen das so betroffen macht, wird er sich auch schwer tun, das in Zukunft zum Beispiel zu verhindern ja, oder Verständnis dafür zu haben oder irgendwie empathisch und positiv darauf zu reagieren. Ja. Also das sind so, so typische Konfliktsituationen, wie wir sie im Alltag im Außen haben. Und das Gleiche spielt sich natürlich auch in unserem Inneren ab. Also auch da haben wir natürlich Ziele, Konflikte. Wie gesagt, wir wollen das eine und das andere. Wir wollen abnehmen, aber wir wollen auch die Schokolade haben. Das ist so ein typischer innerer Konflikt zum Beispiel. Oder wie ich in ähm, die letzten Jahre immer wieder hatte, ist dieses, mache ich mich jetzt voll selbstständig, also hau mich da voll rein, volles Risiko, oder mache ich mich nebenberuflich selbstständig. Das heißt, baue ich mir mein Business nebenberuflich auf, gehe quasi den sichereren Weg. Und ähm, über Konflikte dieser Art möchte ich heute gerne mit dir reden und dir erzählen, was hier hilfreich sein kann, um mit solchen Konflikten souveräner umzugehen, denn diese Konflikte sind fast noch viel schwieriger für uns zu handeln als Konflikte im Außen, weil wir reden hier ja immer mit uns selbst. Ne? Nehmen wir hier gleich das Beispiel von meiner Selbstständigkeit. Also dieser innere Konflikt, den ich hatte, mache ich mich nebenberuflich oder Vollzeit selbstständig meine Vorgehensweise war damals folgende. Ich habe gewusst, es gibt innere Anteile in mir, die hier quasi miteinander im Konflikt stehen. Es ist ja nicht nur so, dass wir eine Person sind, ja, sondern wir bestehen ja aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Anteilen. Und diese Anteile haben halt oft unterschiedliche Ziele oder für, stehen für unterschiedliche Werte, betrachten die Welt und bewerten die Welt anders. Das heißt, da gibt es auch Wahrnehmungskonflikte, und deswegen ist es so wahnsinnig spannend, sich anzuschauen, okay, welche Anteile in uns sind da überhaupt jetzt betroffen? Welche äh, wollen hier äh, oder welche schüren hier diesen inneren Konflikt? Und das waren bei mir ein sehr starker Anteil mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis. Und es war ein äh, starker Anteil mit einem hohen Freiheitsbedürfnis, also wo es darum ging, besonders äh, viel Freiheit zu haben, sehr selbstbestimmt das Leben zu gestalten, und der hat sich natürlich nach dieser Selbstständigkeit gesehen, klar, während das Sicherheitsbedürfnis gesagt hat, naja, aber so ein Angestelltenjob, ja, das ist ja viel sicherer und so weiter und so fort. So, diese zwei Anteile waren also in mir hier die aktivsten Treiber, sage ich jetzt einmal. Und dann gab es natürlich noch viele andere ähm, Anteile, die mitgespielt haben. ja Also da gab es zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt einmal Familienmuster, ja ähm, die mich dazu verleitet haben, nicht an mich zu glauben oder nicht daran zu glauben, dass meine Business-Idee überhaupt erfolgreich sein kann, die, die mich dazu veranlasst haben, mich irgendwie klein zu halten, so würde ich das jetzt einmal formulieren und das ist halt ein sehr emotionaler Anteil in mir gewesen, das heißt, ich würde sagen, ein emotionaler Konflikt und ähm, da ging es nicht darum, dass der jetzt irgendwie mit den anderen im Klinch lag, sondern der hat sich halt immer wieder bemerkbar gemacht und dafür gesorgt, dass es hier zu keiner echten Entscheidung gekommen ist, ja? weil einfach immer diese Angst da war, diese dubiose Angst da war, vielleicht zu scheitern oder abgelehnt zu werden oder was auch immer und ähm, ja, was habe ich damals gemacht? Also ich bin hergegangen und habe diese zwei Hauptakteure hier wahrgenommen und natürlich auch diesen verletzlichen Anteil in mir wahrgenommen mit diesem Familienmuster. Und äh, ich sage es immer, das Selbstsabotagemuster, damit du weißt, was ich meine. Und äh, ja, dann habe ich einen, ich sage es mal, Fehler gemacht, etwas, was die meisten von uns wahrscheinlich auch äh, immer wieder mal tun bei inneren Konflikten. Im Außen geschaut, wie reagiert denn das Umfeld? Wie schätzt denn das Umfeld diesen inneren Konflikt ein? Auf welche Seite schmeißen die sich quasi? Ja? Wen unterstützen sie? Und da war es in meinem Umfeld so, dass fast alle gesagt haben, ja natürlich den sicheren Weg gehen, natürlich nebenberuflich selbstständig machen. Die wenigsten haben gesagt, hey du, hau dich rein, du schaffst das, ich glaube an deine Idee, ähm, du brennst so dafür, das kann nur gut gehen. Ja? Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich meiner inneren Stimme die nach Sicherheit geschrien hat, hier mehr quasi Gewicht gegeben habe als diesem Freiheitsbedürfnis. Das war insofern ein Fehler, weil im Nachhinein ist man ja immer schlauer, ja, weil ich heute weiß, dass das Freiheitsbedürfnis für mich persönlich einen höheren Wert darstellt als Sicherheit. Und jetzt, wo ich das weiß, ja, jetzt, wo ich das auch so spüren kann und fühlen kann, ja, weiß ich, dass ich meine Entscheidungen immer dahingehend treffen werde, Freiheit hat höheres Gewicht als Sicherheit für mich. Das wusste ich aber damals nicht und das hat sich leider auch negativ ausgewirkt. Also bei mir war das dann so, dass der Körper darauf reagiert hat, ich mich immer irgendwie eingeschränkt gefühlt hat und Symptome entsprechend ausgeprägt habe, die das wiedergespiegelt haben. Also ob das jetzt Schmerzsymptome waren, ob das Erschöpfung oder Müdigkeit war. Ich habe mich immer irgendwie eingesperrt und eingeengt gefühlt und das hat sich körperlich bei mir sehr stark bemerkbar gemacht. Und diesen emotionalen Anteil in mir, dieses Selbstsabotage-Muster, das habe ich natürlich mir zum Beispiel in psychosozialer Beratung angeschaut. Also da bin ich in die Tiefe gegangen und habe versucht herauszufinden, okay, worum geht es da überhaupt, was ist da das Thema, habe auch Meditationen dazu gemacht und so weiter und ähm, ja, als dann klar war, worum es hier geht… Und äh, was hier quasi gesehen werden möchte und was hier berücksichtigt werden möchte, konnte ich das dann natürlich auch in meinen Entscheidungen berücksichtigen. Und das hat auch sehr geholfen, weil es diese Angst genommen hat, weil es diese Unsicherheit rausgenommen hat aus dieser ganzen Geschichte. Ja, Also das ist etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn so emotionale Anteile da sind, wenn man sich ständig getriggert fühlt oder wenn man Angst hat, eine Entscheidung zu treffen, dann würde ich mir diese Teile zum Beispiel einmal in einer Therapie, in einer psychosozialen Beratung anschauen. Bei jeder Art von Konflikt ist es auf jeden Fall wichtig, dass man die unterschiedlichen Parteien kennt, also die, die miteinander in Konflikt stehen. Das heißt, das machen dieser Parteien mit ihren Bedürfnissen und Motiven. Weil, was war das Bedürfnis des Anteils von mir, der dieses starke Sicherheitsbedürfnis hatte? Was hatte der für ein Motiv? Warum war dem das so wichtig? Und wenn ich das einmal erkannt habe, dann weiß ich auch, okay, was muss ich tun, um dem sein Bedürfnis zu befriedigen, damit er quasi Frieden gibt und sagen kann, okay, ich kann damit leben, wenn du der Freiheit mehr Gewicht gibst, weil dieses und jenes Bedürfnis ist befriedigt, indem du das und das so tust. Und umgekehrt das Freiheitsbedürfnis, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich traue mir das tatsächlich noch nicht zu, in die Selbstständigkeit gehen oder aus anderen Gründen, ist das ist irgendwie nicht sinnvoll, ja dann kann ich sagen, okay, aber wie kann ich dieses Freiheitsbedürfnis leben ja, und weiterhin diesen Sicherheitsweg gehen quasi, sage ich jetzt einmal. Also auch da dieses Bedürfnis ernst nehmen und auch schauen, was für Motive stecken denn da dahinter. Ja? Warum ist dieses Freiheitsbedürfnis so stark? Ja? Was, was, will, was, was soll hier bewegt werden? Was soll hier ähm, ermöglicht werden? Ja? Und ähm, im Grunde ist es bei jedem Konflikt so, ob es ein Äußerer oder ein Innerer, es geht darum, diese Bedürfnisse und diese Motive sichtbar zu machen. Weil was passiert, wenn ich weiß, worum es der anderen Partei geht? Ich kann in die Lösungsfindung gehen, und zwar in die gemeinsame Lösungsfindung. Es geht dann nicht mehr darum, den anderen davon zu überzeugen, dass der eigene Weg der einzig richtige ist, sondern es geht darum, eine gemeinsame Lösung zu finden, eine Brücke zu bauen, eine bessere Lösung zu finden, nämlich nicht A oder B, sondern C quasi, was Gemeinsames, Neues finden. Am Ende stellt sich ja heraus, dass alle diese inneren Anteile das, dasselbe für uns wollen, nämlich dass wir glücklich sind, dass es uns gut geht, ähm, dass, wir, dass wir ein zufriedenes Leben führen, dass wir gesund bleiben und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, am Ende des Tages verfolgen sie ja alle vom Grundmotiv her das Gleiche. Ja? Es geht also darum zu schauen, okay, und was liegt da drüber und äh, welche Bedürfnisse müssen hier befriedigt, gestillt werden, damit man hier gemeinsam arbeiten kann. Ich mache das auch in der Arbeit, äh, im Coachings oder Beratungen gerne, dass wir diese inneren Anteile mal nach außen holen. Ja? Also, dass wir die, ähm, das nennt man externalisieren, dass man also einfach ähm, denen einen Namen gibt, eine, ein Bild gibt, eine, ähm, sie einer Figur zuordnet oder auf einem Sessel Platz nehmen lässt, was auch immer halt gerade passend ist. Und wenn die mal da sind und man sich mit denen quasi unterhalten kann und hinterfragen kann, du, was ist eigentlich los, ja, was führst dich da jetzt eigentlich so auf oder, oder warum ist dir das so wichtig, dann wird es spannend. Und das ist nicht nur bei mir so, sondern eben auch in der Arbeit mit meinen Klientinnen so, da sind so viele Aha-Momente dabei und so viele, ah, das war mir überhaupt nicht klar. ja Und oh Gott, natürlich, ist ja völlig logisch. ja Und plötzlich ist da viel mehr Verständnis da. Diese Anteile sind dann nicht mehr so widerspenstig oder so, so aggressiv, sondern... Ähm, lösungsorientiert und wenn man alle an einen Tisch packt, also ich habe da gerne dieses Bild vom, von dieser Ritter der Tafelrunde, wo dann halt alle quasi um einen Tisch sitzen und jeder ist gleichberechtigt und jeder sagt einfach mal, worum es ihm geht, ja? jeder Anteil. Ähm, da gibt es ja auch dieses innere Team, ähm, in dem, mit dem ja auch viel gearbeitet wird in der Psychotherapie. Da schaut man sich einfach an, ja, wie ist das innere Team zusammengesetzt, welche inneren Anteile sind da gerade ähm, mit am Arbeiten an dem Thema, um das es gerade geht und dann hole ich mir die einfach auf einen Tisch und diskutiere das mit denen beziehungsweise mache sichtbar, was die für Bedürfnisse haben, was für Motive da dahinter stecken. Und wie das, was ich bis jetzt schon geschildert habe, zeigt, geht es nicht darum, zu kämpfen, zu gewinnen. Es gibt einen Gewinner und einen Verlierer, sondern es geht tatsächlich darum herauszufinden, welche Bedürfnisse möchten hier befriedigt werden und welche Motive stecken dahinter. Denn dann lässt sich meistens sehr gut eine gemeinsame Lösung finden und es wird immer klarer für einen selbst, wohin man mehr tendiert. Ja? Welcher Stimme, welcher inneren Stimme man hier mehr Gewicht geben möchte, weil einfach klarer ist, aha, okay, das ist mein Weg, ähm, das fühlt sich für mich einfach gut und richtig an. Ein Klassiker, wenn es um innere Konflikte geht, ist auch dieses Pro- und Kontraliste anlegen. Das ist halt eine sehr verstandeslastige Herangehensweise und meiner Erfahrung nach hilft das bei rationalen Konflikten, so wie ich sie am Anfang beschrieben habe, also so Konflikte, Ressourcenkonflikte oder Wahrnehmungskonflikte, da kann das tatsächlich helfen. Ja? Also da kann das hilfreich sein, so eine Pro- und Kontraliste anzulegen, um Dinge sichtbar zu machen. Aber wenn es um emotionalere Sachen geht oder wenn es um Wertekonflikte geht, dann wird die Sache echt schwierig. Also so wie bei dieser Selbstständigkeit, wo Freiheit und Sicherheit einander gegenüberstehen, da ist es halt einfach was ganz was anderes. Ne? Deswegen schaue immer, was ist es für ein Konflikt? Ist es ein Konflikt auf der rationalen Ebene? Geht es um Ziele? Geht es darum? Das unterschiedlich wahrgenommen wird, geht es darum, dass Ressourcen so oder so eingesetzt werden sollen. Ach, kann auch eine Zeitressource sein, muss ja nicht immer Geld sein. Also, ich habe zum Beispiel im Moment ähm, oft dieses, diesen inneren Konflikt, sage ich jetzt einmal aufgrund meiner aktuellen Lebenssituation, wie ich sie auch in der letzten Podcast-Folge ein bisschen näher geschildert habe, ist es so, dass ich halt nicht so viel Energie zur Verfügung habe. Das heißt, ich muss sehr genau abwägen, wie ich jetzt meine Energieressourcen einsetze. Und das ist natürlich ein Ressourcenthema. Und das tue ich tatsächlich abwägen über meinen Verstand. Also da, da habe ich jetzt keine emotionale Arbeit zu leisten, außer, das kommt natürlich auch vor, ich habe das Gefühl, zu versagen oder ich habe das Gefühl, ähm, nicht genug zu tun für die Projekte, die mir wichtig sind, ja, dann habe ich hier natürlich ein Thema, ja, und dann macht es schon auch Sinn, diesen emotionalen Anteil in mir, dem Aufmerksamkeit zu schenken, das zum Beispiel in einer psychosozialen Beratung noch einmal anzuschauen und der Selbsterfahrung wie auch immer, was da halt gerade für mich passend ist. Ja, also ich bin da eine, die halt sehr viel auch Tagebuch schreibt und ähm, Meditationen macht, um herauszufinden, okay, was ist es genau, ja warum geht es mir da jetzt genau und, und hier auch einfach liebevoll mit mir selber umgehen, ja weil man da Verständnis für diese Dinge haben, die einem vielleicht nahe gehen oder die einem belasten können. Also in meinem Fall ist das halt ähm, dieses abgelehnt werden oder eben dieses Versagen können. ja Also da hat jeder seine eigenen Themen und wenn man diese Themen kennt, dann kann man da auch entsprechend liebevoll und verständnisvoll mit sich selber umgehen, was ich sowieso grundsätzlich immer wichtig finde, auch bei inneren Konflikten. Ja, so im Großen und Ganzen war es das einmal im Schnelldurchlauf. Wenn du dich näher mit dem Thema Konflikte auseinandersetzen möchtest, weil das ein Thema bei dir ist, speziell wenn du zu den Kandidaten gehörst, die eher zu den Konfliktvermeidern gehören, dann lade ich dich ganz herzlich ein im November. Ich glaube, am 3. November findet... Ein Konfliktmanagement-Seminar, Konflikte souveräner managen heißt bei der Inclusion 24 in Wien statt, das von mir geleitet wird. Und ja, wenn dich das interessiert in den Shownotes, packe ich dir den Link und ja, Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wenn du diesen Podcast magst, abonnieren gerne, dass du keine neue Folge mehr verpasst. Und wenn du zum Thema Konflikte was mit mir teilen möchtest, mir deine Erfahrungen schildern möchtest, vielleicht hast du ja noch andere Erfahrungen gemacht, dann bitte gerne auf Social Media bei den entsprechenden Beiträgen kommentieren. Ja, dann wünsche ich dir noch eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Ciao, Li!